1: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl
0: Hallo, dit is de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos. En vandaag krijg je een hoopvol gesprek. Is er een Oost-Europese lente aan de gang? Hoe kan het dat de progressieve Susanna Kaputova? Caputova moet ik zeggen? Chaputova. Chaputova, een gescheiden moeder van twee puberdochters... vorige maand de presidentsverkiezingen won in Slovakije. En waarom won de acteur Zelensky afgelopen weekend... de presidentsverkiezingen in Oekraïne? Wat voor progressieve bewegingen zijn er in Tsjechië, Roemenië, Servië... en zelfs Hongarije? Rutger van der Hoeven redacteur voor De Groene ging er kijken. En nu zit hij tegenover me om daarover te vertellen. Dag Rutger. Goedemiddag. Is er echt iets aan de hand in Centraal-Europa? Of tel je hoopvol een aantal ontwikkelingen bij elkaar op... die samen toch nog maar een hele kleine minderheid zijn?
1: Nou, ik denk allebei. Als je kijkt naar de verkiezing die je net noemde van Susanna Chapoutova... dan is er duidelijk iets aan de gang. Dit is een dame die vijfde stond in de peilingen of zoiets... toen de verkiezingsrace begon... Uh, Haar partij is heel klein. In een lijstverbinding is die 10 à 11 procent. Maar zij wist toch in in korte tijd energie aan te boren en en heel veel mensen aan te spreken. En dat uh, haakte duidelijk in op uh, protesten die er daarvoor waren geweest. En zij werd verkozen met een uh, een grote meerderheid. Dus je kunt uh, in Slowakije in ieder geval zo duidelijk iets aan de gang. En als je dat verbindt met andere ontwikkelingen in andere landen die er aan de gang zijn... Dan kun je een, een, ja, een verhaal zien zoals ik dat zag. Daar moet wel bij worden gezegd dat. Ik, ik schrijf het ook in mijn stuk. De regimes waar deze nieuwe bewegingen. of nieuwe democratische energie zich tegen richt. die regimes die zijn erg sterk. En er is ook veel energie aan de, aan de andere zijde van het politieke spectrum. Ja. Bij populistisch of zelfs extreem rechts. Dus een, een nieuwe lente. Ik. Ik durf het nog niet te geloven, maar ik zie wel uh, hoopvolle dingen gebeuren, ja.
0: Ja, en als het al een nieuwe lente is, dan is het na een verschrikkelijke koude winter. Hè? De, 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 vanaf een jaar of tien jaar geleden waait er een enorme populistische wind... in die Centraal-Europese en ook Oost-Europese republieken.
1: Ja, ik denk... Um, het hangt er vanaf hoe je daar daartegen aankijkt. Het is uh, een, een andere politieke richting die Centraal-Europa heeft genomen. Ja, of je dat verschrikkelijk vindt of niet, dat, dat hangt natuurlijk uh, in deel, deels van je politieke kleur af. Maar ik denk wel dat een aantal dingen die wij hier beschouwen als uh, afhankelijk van je politieke kleur, dat die in werkelijkheid ook uh, zaken verhullen in Centraal-Europa waar iedereen in Nederland het niet mee eens zou zijn. Regimes die, die erg gericht zijn op uh, patronage, op afromen van um, uh, Europese subsidies, uh, ja, stelen eigenlijk, uh, corrupt, corrupt zijn en die dat verkopen met een, een populistisch verhaal. En dat zie je inderdaad in een aantal uh, landen. De afgelopen tien jaar is Centraal Europa een soort laboratorium genoemd voor ontwikkelingen die ook in Later in West-Europa zijn gebeurd een soort uh, rechtspopulistische afslag die de regio heeft heeft genomen Uh, onder aanvoering van uh, van Hongarije. En ik heb het idee dat ik daar nu uh, inderdaad een uh, een ander soort beweging zie. Wie weet is dat ook weer deel van dat uh, democratisch laboratorium.
0: Ja, nou als het dan een lente is, laten we er voorzichtig over blijven spreken. Voordat we op verschillende landen ingaan, wat is volgens jou de motor achter die algemene ontwikkeling?
1: De motor is dat uh, deze landen hebben allemaal hun onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie gekregen en de val van uh, communistische regimes in 1989. En daar ging ontzettend veel hoop mee gepaard over de toekomst. Veel landen, veel mensen zagen dat niet belichaamd in de jaren negentig. Een chaotische tijd in veel landen waarin veel mensen zich... uh, Meester maakte van, de, van het geld wat daar in, in veel landen was. Een aantal rare politici die in sommige landen op, opkwamen, bijvoorbeeld in Sloakije. En veel mensen dachten van, nou ja, maar het, het komt goed als we maar bij de Europese Unie komen. En dat is toen begin deze eeuw gebeurd. En nu zie je dat er een aantal uh, mensen t, toch teleurgesteld zijn over waar dat toe heeft geleid. Veel staten blijven, blijven zwak, uh, zwakke rechtsstaat, veel corruptie inefficiënt bestuur en daar zijn nu mensen tegen aan het aan het opkomen, zich aan het organiseren die die eigenlijk helemaal niet, die helemaal niet verwacht in de politiek. Dus de mensen die ik heb gesproken, ja, de jongste was 17 toen die een demonstratie organiseerde en daar kwamen tot verbijstering 10.000 mensen op af. En er zijn ook uh, mensen die ik sprak, uh, nou ja, er zijn grafisch ontwerpers, opera, zangeres heb ik gesproken, een, een dramateur. Allerlei mensen die, uh, die je normaal niet in de politiek verwacht, die nu toch zeggen ja, we moeten toch zelf ook iets doen als we onze landen uh, willen verbeteren en als we, als we beter bestuur willen krijgen.
0: En is het ook, net als in de Arabische lente, om het daar maar mee te vergelijken, een nieuwe generatie die
1: die zich van zich laat horen? Nou, het zijn twee dingen. Ik denk dat het zeker zo is dat er een nieuwe generatie van zich laat horen. Ik heb een aantal mensen gesproken die die jong zijn, twintigers, dertigers, dus ja, dat is een nieuwe generatie. De vergelijking met de Arabische lente, die is toch denk ik wel heel anders. Ik zou niet daar die meteen naast elkaar willen leggen. Want, waarom niet? Nou, dat zijn toch wel hele andere regimes. Een hele andere situatie. Ook een hele andere demografische opbouw. Ah. Uh, in Centraal-Europa zie je dat... Uh, heel veel jonge mensen zijn geëmigreerd in de afgelopen jaren. Hongarije bijvoorbeeld heeft een enorme brain drain. Slowakije ligt op uh, nou ja, een uurtje treinen van uh, ligt van, van Wenen. Heel veel mensen trekken weg. En er zijn nu mensen die ja, je achterblijvers zou kunnen noemen. Die, die zeggen ik wil eigenlijk helemaal niet mijn land verlaten voor kansen. En voor een, uh, het gevoel dat ik in een eerlijke samenleving woon. Dat wil ik hier. Ja, ja.
0: Oké, okay, laten we even... Uh, naar een paar landen wat preciezer kijken. En dan uh, wil ik beginnen in Slowakije. Daar zit die 17-jarige scholier waar jij het over had volgens mij. David Straka. spreek ja. ik dat goed uit?
1: Ja, hij is ondertussen 20.
0: Hij is ondertussen 20. Jij, jij spreekt nu, nu die 20. Maar het begon inderdaad toen hij 17 en uh, bijna net toen hij 18 was. En hij doet via Facebook een oproep. En tot zijn stomme verbazing loopt dat, loopt dat storm.
1: Ja, dus hij, hij was aan het praten met een, met een vriendin van hem. En die... Uh... Ze, ze, ja, ze luchten allebei hun hart. Het was, er was net een nieuw corruptieschandaal uh, losgebarsten. En zij als ja, tieners zijnde... Uh, uh, praten toch vooral met, met verbazing, verbijstering tegen elkaar. Van hoe kan het dat zo'n klein land... er wonen vijf miljoen mensen in, in Slowakije, Hoe kan het dat, dat zo'n klein land zoveel corruptieschandalen heeft? En hoe kan het dat we daarover lezen en dat er niks gebeurt? Dat het niet alleen... Uh, de hele tijd opnieuw gebeurt. Maar dat ook de mensen die erbij betrokken zijn uh, gewoon blijven zitten. Dat de, de oligarchen die erbij betrokken zijn blijven zitten. Eigenlijk zou er iemand toch wat aan moeten doen, zeiden ze. Dus ja, ja dat zou inderdaad iemand moeten doen. Nou, ja, dat gesprek dat rolde dus een beetje door. Van ja, uh, waarom doen we het zelf niet gewoon? En zij dachten, nou ja, daar komt natuurlijk geen hond op af. Maar laten we het gewoon doen. Dus uh, tijdens het gesprek nog klikte die op Facebook... Uh, een paar buttons aan en, en maakte die een demonstratie. En dat begon toen al heel snel door te rollen. Ja, voor die het wist hadden daar uh, ontzettend veel mensen op aangeklikt... die aankondigden dat ze naartoe zouden gaan. Ja, dat, dat geloofde die aanvankelijk nog niet echt. Maar toen die daar in de straat stond, stonden ze daar toch echt uh, ja, bijna 10.000 mensen. En dat hebben ze toen het hele jaar 2017 doorgedaan. Uh, in 2018... Um, Toen gebeurde er iets wat Slowakije enorm schokte.
0: En daar gaan we nu naar
1: luisteren. De lichamen van de 27-jarige Jan Kucjak en zijn vriendin werden zondagavond gevonden in zijn woning. Ze zijn waarschijnlijk enkele dagen eerder al doodgeschoten. Op het moment van de moord werkte Kucjak aan een onderzoek naar fraude met EU-subsidies door de Slovaakse en Italiaanse maffia. Centraal in het verhaal staat een voormalig topless model dat onverwacht door premier Ficcio als adviseur werd benoemd. Het model was aan hem voorgesteld door een andere vertrouweling van de premier. Beide adviseurs zijn teruggetreden. Nu blijkt dat ze banden hebben met een vermeende mafioso. De Italianen en zes anderen zijn nu gearresteerd. Niet alleen in Bratislava, maar ook in Londen, Berlijn en Kopenhagen wordt morgen betoogd tegen de moord op de journalist... en de mogelijke banden tussen maffia en politiek in EU-land Slowakije.
0: Dit is Nieuwsuur, een fragment van 1 maart vorig jaar. Uh, en dit is een gebeurtenis waarvan jij schrijft dat iedereen in Slowakije nog weet waar die was op het moment dat hij dat hoorde.
1: Ja, ik, ik citeer iemand die, die dat zegt. Die, die zegt dit was echt zo schokkend. Heel veel mensen die wisten van ja, de, ons, onze staat is door en door corrupt en uh, die, die steelklik, die doet maar wat hij wil. Maar dat er burgers werden doodgeschoten op zo'n ijskoude manier, twee, twee mensen van 27. Het was ook voor iedereen meteen duidelijk, nou dit ligt aan zijn onderzoek naar corruptie. En uh, dat schokte zoveel mensen en heel veel mensen dachten op dat moment, zo kan het niet langer. Ja. En dat had niet te maken met politieke kleur, maar heel veel mensen wilden aangeven, nou dit, dit gaat te ver. En waarbij konden ze dan aansluiten? Nou, de gevestigde oppositiepartijen hadden eigenlijk allemaal in het verleden ook uh, vuile handen gemaakt of waren ongeloofwaardig. Maar er waren wel tieners en twintigers die daar uh, uh, elke maand of, of regelmatig de straat op gingen om tegen corruptie te betogen. En die uh, demonstraties, die dus al in het jaar daarvoor waren georganiseerd en doorgelopen, die kregen opeens een enorme impuls. Er uh, kwamen toen op het hoogtepunt 65.000 mensen opdagen. En al snel werd duidelijk dat de zittende premier of nieuwe verkiezingen zou moeten uitschrijven of aftreden. Nou, toen heeft hij nog, uh, eerst is hij afgetreden en heeft hij een soort stroman geïnstalleerd. Dacht dat hij zou terugkomen. Maar uh, er is toch echt iets veranderd in die Slovaakse politiek en samenleving lijkt het. En het geduld met die, uh, met die praktijk is op.
0: Ja, en volgende maand wordt Susanna Čaputova uh, geïnstalleerd ge, ge als de nieuwe president van uh, Slovakije, de eerste vrouwelijke president, de jongste president ooit en daar hebben ze ook nog niet zo verschrikkelijk veel presidenten in Slovakije gehad. Hè. De republiek bestaat pas sinds de val van de muur. Er is een soort rechte lijn te trekken van die demonstraties, die moord op de journalist en haar verkiezing.
1: Ja, dat, um, het, is, het is niet zo dat ik die heb uh, ontdekt. Maar dat, dat zegt werkelijk iedereen heeft die zei dat, die ik in uh, die ik in Slowakije sprak. Die zegt ja, zij, zij werd opeens zo. Uh, kreeg zoveel aanhang omdat zij de, de energie belichaamde en, de, en, en het verlangen belichaamde naar een streep onder die, uh, onder die praktijk zoals dat tot nu toe is gegaan. En zij begon dus ook aan een hele snelle opmars in de, in de peilingen en won uiteindelijk. En heel veel mensen of de mensen die ik sprak die zeggen allemaal ja dat ligt aan die energie die was opgebouwd aan die, aan die demonstraties. En, en niemand wist dat voor haar eigenlijk te belichamen. En zij deed dat opeens wel. En um, je zei net van ja, ze is uh, over haar leeftijd. Iets wat, wat belangrijk is in dat opzicht is dat zij de eerste politicus in de eerste president is die niet meer oud genoeg was, zou je kunnen zeggen, om via de communistische partij een, een rol te krijgen in de samenleving.
0: Ze is 45 jaar hè,
1: nu. Ja, en ze, ze uh, in de verkiezing in de tweede ronde uh, stond ze tegenover een andere kandidaat die 50 was. Een, een klein verschil, maar die was dus toch... ...lid geworden nog van de communistische partij... ...omdat dat de enige manier was om maatschappelijke carrière te maken. Ja. En op een bepaalde manier geeft dat toch aan... ...of zegt dat ook iets over je, over je eigen integriteit. Uh, dat, vinden, dat vinden veel mensen. En zij is dus de eerste die, die echt geen enkele teken heeft... ...van dat ze uh, zich wil compromitteren om carrière te maken.
0: Ja, volgens mij kun je nauwelijks onderschatten... ...hoe belangrijk het is dat zij die presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Aan de andere kant... Hoeveel macht heeft ze? uh, Dit geeft hoop. Geeft hoop aan een heleboel mensen die op haar gestemd hebben. Gaat het haar lukken om corruptie uit te bannen in in Slowakije?
1: Het het korte antwoord is uh, nee. Dat uh, dat kan ze niet zelf. De de premier is degene die de uitvoerende macht heeft. Dus zij is het staatshoofd. Zij heeft een uh, een belangrijke symboolfunctie. uh, Ceremoniële functie. En ze heeft uh, sommige politieke taken. Maar ze geeft geen leiding aan de regering. Het is wel zo dat presidenten in het verleden heel vaak een, uh, een soort stem van het geweten zijn geweest. Als ze het goed deden in ieder geval. En zij zal dat ook zeker doen. En zij kan wel door haar, door haar presentie en, en, en door de, de dingen die zij aankaart. Kan zij de samenleving wel sturen ook in zekere zin. Maar er komen in, in Slowakije eerst um, lokale en daarna nationale verkiezingen aan. En ja, dan zal moeten blijken of dit momentum zich doorzet.
0: Ja. Spannende tijden. Dat in elk geval. Volgende maand wordt ze geïnstalleerd. Eh, Hongarije. Hongarije eh, ja, staat niet goed bekend. Orbán. Een beetje, beetje rare schreeuwerige man. Die niet schroomt om de meest verschrikkelijke dingen over vluchtelingen te roepen. Eh, ook een beetje de aanvoerder van die populistische stromingen in, in Centraal-Europa. Jij sprak met... De oppositiebewegingen in Hongarije en eentje daarvan, dat was wel een hele rare, de hond met de twee staarten. Vertel.
1: Ja, nou ja, eerst over, over Orbán. Ik denk niet dat het een rare man is. Ik denk dat het een, een, een slimme man is. Hij heeft gestudeerd in, in Hongarije, in Engeland. Oorspronkelijk was
0: hij heel ook, hè, ja, hij Ja, was een hè? echt
1: een geloofwaardige uh, studentenleider, uh, sprak zich uit tegen de Sovjet-bezetting toen niemand dat, uh, dat durfde. Maar uh, ja, zijn regime is nu toch en uh, heeft zich wel geëvolueerd in een, uh, ja, een, een soort van autoritaire kleptocratie. Met een, een hele sterke populistische saus eroverheen. En ik denk dat die wel in. ...West-Europa vaak verkeerd wordt beschouwd. Maar goed, Hoezo? Hoezo? Wat wordt wat, wat er verkeerd beschouwd, denk je? Nou, dat, dat eigenlijk alles wat je van... Uh, ...dat als je rechts bent, dat je, dat je denkt van... nou, ...het is toch maar goed dat uh, Orbán bepaalde dingen zegt... ...en dat als je links bent, ja, dan vind je het natuurlijk heel slecht... ...want je bent links, maar zo, zo simpel ligt het niet. Als je voor, voor integer bestuur bent... ...en voor, uh, voor werkelijke democratie, voor rechtsstaat... Dan kun je niet voor het regime van Orbán zijn. Ongeacht zijn politieke kleur.
0: Ja, dat vond ik ook wel interessant. Dat schrijf je ook in, in jouw stuk. De, de tegenstelling is niet links tegen rechts. Maar het gaat om mensen die voor een echte democratische rechtsstaat zijn. Of mensen die de staat gebruiken om zichzelf te ver- en, hun, en hun familie te verrijken.
1: Ja, ik, ik, ik denk dat het belangrijk is dat ik, uh, dat ik duidelijk maak dat het niet zo is dat, dat ik dat zeg. Dat ik verklaar dat dat de waarheid is. Maar dat zo zien die Activisten zich die, die nu de politiek ingaan. Die, ja. die zeggen uh, allemaal ja maar het gaat toch niet om links en rechts. Het gaat om pro-democratisch of anti-democratisch. En voor de rechtsstaat of tegen. En, en tegen corruptie of ja zeggen dat je de corruptie gaat aanpakken. Maar eigenlijk gewoon het systeem wil laten voortbestaan. En, en gewoon bovenop wil komen in dat systeem. Dat is het de onderscheid die die mensen zien. Oké okay.
0: en dan nu de hond met de twee sterren
1: ja die hond met de twee staarten dat is uh, uh, toch wel met uh, met afstand de leukste partij die ik heb gesproken een hele chaotische partij een vreemde partij die kwam uit uh, voort uit een uh, de alternatieve kunststien uh, van Zaget uh, en en Budapest en Dat begon eigenlijk als een soort Hongaars loesje. Zij zij maakten eerst posters en dat waren dan absurdistische posters waarop ze allerlei uh, belachelijke dingen beweerden. Ze beloofden gratis geld, ze beloofden bierstromen door de straat als ze werden verkozen. Twee zonsopgangen per dag. Twee zonsopgangen per dag, een portaal naar de ruimte. Nou ja, allemaal allemaal dingen die ze ze op uh, op die posters schreven om... ...te spotten met alle loze beloften... ...die de andere partijen deden... ...op hun uh, hun verkiezingsposters... ...en natuurlijk in de eerste plaats... ...de Fidesz-partij van Orbán. En die manier van van ironie gebruiken... ...om om de politieke werkelijkheid... ...aan te kaarten, die vond ik heel erg leuk... ...en ook uh, vernieuwend... En drie jaar geleden zijn ze een officiële partij geworden. Eerst mocht dat uh, nog niet van de rechter, want die zei dat uh, een hond met twee staarten een obscene naam is. Uh, een staart is bij een man namelijk een obscene term. Maar uh, zij wisten met succes te betogen dat een hond wel een staart heeft en uh, twee staarten kan hebben, dus dat mocht. En sindsdien doen ze allemaal hele ja, gekke, grappige, leuke dingen. Met impact? Um, Ja, dat denk ik wel. Zij hebben een keer een demonstratie georganiseerd. Die noemden zij een een vredesmars. En dat was om te spotten met de vredesmarsen die Orbán organiseert. Die noemt demonstraties voor zijn regime vredesmarsen. Terwijl het natuurlijk, uh, ja, dat is een referentie aan... uh, aan, aan Sovjet-tijden en er is helemaal geen vredesmars nu nodig. Dus zij organiseerden hun eigen vredesmars en uh, daar riepen ze om uh, twee Orbans, want één is niet genoeg en voor Orbán, voor Rusland en tegen al het andere en al, ja, absurde dingen. Maar daar kwamen toch uh, bijna 10.000 mensen op af. En de, de oprichter van die partij zei tegen mij, ja, ik weet ook wel dat we dat veel mensen die op ons stemmen, dat dat eigenlijk witte stemmen zijn, dat dat mensen zijn die Op ons stemmen omdat ze nergens anders op willen stemmen. Omdat ze niet geloven in politiek. En dan zeggen we stemmen stemmen op de hond als een soort protest. Maar hij zei ja er zijn toch ook mensen die die geloven in in wat we doen. Die uh, uh, kijken naar de politiek en de samenleving zoals wij. En zoals hij het zag is dat zijn partij niet per se grappig wil zijn. Maar... Door, door grappige dingen te doen of nuttige dingen te doen. Eigenlijk de absurditeit van de situatie in Hongarije aankaarten. En ook, ze willen daarmee ook mensen zelf actief maken. Oké, okay.
0: lees in het artikel in De Groene deze week ook in andere Centraal-Europese eh, landen. Tot slot nog één vraag over Zelensky. Sinds dit weekend weten we dat de komiek die de president speelde in een tv-serie in Oekraïne. Dat zo goed deed dat hij dat nu in het echt ook mag Proberen. Je bent volgens mij heel voorzichtig in het inschatten van wat dat voor gevolgen zal hebben.
1: Ja, als je je Zelensky naast het het plaatje legt wat ik heb geschetst in mijn mijn artikel, dan past het daar heel mooi bij. Ik ik refereer in mijn artikel ook aan uh, protesten die die nu al vier maanden aan de gang zijn in Servië, er zijn nieuwe uh, democratische bewegingen in Polen. In Roemenië heb je grote uh, straatprotesten. Dus er zijn in veel landen in die regio is er wat aan de gang. Dat wordt vaak gedragen door jonge mensen die verandering willen. En die Zelensky is ook zo iemand. Hij is 41 jaar, een komiek, heeft geen politieke banden. Dus ja, je je zou kunnen zeggen, nou dat is uh, is duidelijk ook zo'n soort beweging. Alleen ja, ik blijf inderdaad voorzichtig, omdat uh, hij heeft zich zo vakkundig op de vlakte gehouden over wat hij wil en waar hij voor staat. En veel mensen die willen heel graag verandering. Maar hij heeft hele nauwe banden met een, uh, met een oligarch. die Een oligarch die een appeltje nog te schillen had met Poroshenko. De huidige uh, president. De, ja, die, die nu uh, de macht heeft. Dus de vraag is een beetje, ja, hoe onafhankelijk is hij? En, en wat wil hij eigenlijk? Als hij daar echt duidelijk zo zichzelf zo vaag over blijft, ja, dan... dan ben ik toch een beetje voorzichtig. Ik hoop dat het inderdaad zo'n hervormer is. Die een streep wil zetten onder het uh, verleden. Maar ja, dat uh, durf ik nu nog niet zomaar te geloven. We gaan het volgen. Ik neem aan dat jij het voor ons gaat volgen. Dankjewel
0: Rutger van der Hoeven. Graag gedaan. Elke week kunt u analyses en achtergronden bij het nieuws horen. In deze podcast van de Groene Amsterdammer. Deze week in De Groene ook een artikel van Rashid Elibol en Jaap Tielbeke over de herwaardering van Philomena Essert. Ze schreef 30 jaar geleden het boek Alledaags Racisme. Toen kreeg ze veel kritiek, maar nu wordt ze door een nieuwe generatie activisten op handen gedragen. Wilt u een proefabonnement op De Groene? Ga dan naar groene.nl mooi aanbod. 10 weken De Groene voor 15 euro. groene.nl En volgende week zijn wij er weer. Deze week werd de Groene Podcast gemaakt door Jesse Riemensma en Kees van der Bos. En de muziek is A Tune for N van Paul van Kemenade.